0: Was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin euer Host, im ihr seid mit der Folge 133 und wir haben zu Gast Professor Dr. Stefan Geisler, auch bekannt als der Fitnessprofessor, zu sehen auf YouTube, Facebook, Instagram, in der Men's Health, äh, im Fernsehen immer wieder und er ist Professor an der Deutschen Sporthochschule in Köln und am IST-Studieninstitut und arbeitet dort zum Beispiel mit Simon Gawander und Eduard Isenmann zusammen, die ihr auch schon aus dem Podcast kennt, ist da dann für die Ausbildung im Bereich Fitness zuständig und wir reden einmal über generell die Entwicklung von Fitness und früher auch Bodybuilding in Deutschland und dem ganzen Ansehen und so weiter. Dann ähm, die ganzen Lizenzen, Fitness-Trainer-Lizenz und so weiter, die ganzen Ausbildungen, die es gibt. Ähm, darüber reden wir natürlich auch, gerade er aus der IST, ähm, weiß er natürlich ganz gut Bescheid und dann auch, wie sich das alles entwickeln wird, was da für Probleme sind, ähm, was man dagegen tun kann. Kann oder sollte vielleicht auch, was man besser machen kann, was auch schon sehr gut läuft. Und auf jeden Fall wäre eine sehr spannende Folge geworden. Wer den Podcast unterstützen möchte, kann es gerne machen mit einer Bewertung bei Apple Podcasts oder auch jeder anderen App, wo ihr den Podcast anhört. Dann könnt ihr bei patreon.com/kraftraum Supporter werden. Und wir haben noch den Code Kraftraum für sbarrel.com, wenn ihr da eh kaufen wollt, dann könnt ihr damit 10% sparen und mich unterstützen, genauso auch bei fitmart.de könnt ihr mit dem Code Kraftraum auf alle ESM-Produkte 20% sparen und mich damit unterstützen und von da aus geht es dann direkt los mit der Folge, ich wünsche euch viel Spaß. Und wir starten dann auch gleich, damit du danach in Ruhe deine Serie gucken kannst. Welche mhm. wird es denn überhaupt?
1: Äh, heute mit meiner Frau zusammen, wir gucken Afterlife.
0: Afterlife, okay.
1: Ja, kennen nicht so viele. ist eine britische Serie und es geht darum, dass ein Mann seine Frau verliert, an Krebs. Sehr, sehr tragisch. Also es ist eher eine, ja, eine Tragikomödie, würde man, glaube ich, klassisch sagen. Und sehr witzig eigentlich, weil er so er ist so fast selbstmordgefährdet und, und ähm, beleidigt eigentlich alle um sich herum, aber vor allem die, die es verdient haben. Das ist echt witzig. Mhm. Aber dann kommt auch immer wieder so der, die Retrospektive, wo er an seine Frau denkt, und dann wird es immer sehr traurig. Also so ein Auf und Ab, echt macht Spaß zu gucken.
0: Das erinnert mich direkt an den Film Miss You Already mit äh, Drew Barrymore. Da ja, geht es auch Richtung um zwei besten Freundinnen. Mhm, kenn, den kennst ja. du, okay? Ja.
1: So ein bisschen geht es in die Richtung, genau.
0: Ja, das war nämlich so ein Film, den habe ich mit meiner Freundin angefangen zu gucken. Ich so dachte ich, ja komm, so, das ist wieder so, eine, so ein typischer Film, so den die Mädels dann auch noch gerne gucken. Und dann hinten raus wurde aber schon echt so ein bisschen traurig, muss ich sagen.
1: Mhm.
0: Aber so, dann kommen wir mal jetzt zum, zum Thema, was hier interessant ist. Und zwar, du bist ja auch schon ein bisschen länger dabei in dieser ganzen Fitnessbranche. Ähm, mhm. Wann hast denn du angefangen mit trainieren? Äh,
1: tatsächlich vor ziemlich genau 30 Jahren. Ähm. Da bin ich so als Teenager äh, in, in meiner Heimatstadt Solingen, das liegt zwischen Düsseldorf und Köln, ähm, bin ich in den Sommerferien in, in so ein ganz kleines Mini-Mini-Mini-Gym rein, also Mini heißt wirklich Mini, das waren vielleicht 100, 150 Quadratmeter und äh, da hat mich jemand begrüßt am Eingang, sowas kannte ich bisher nur aus dem Fernsehen, also der war fast so breit wie hoch und hatte wie klassisch damals so, das war ja, Übergang 80er, 90er Jahre, ähm, hatte so einen Racktop an und so Hotpants und war halt eine echte Kante. Der war damals zweifacher Europameister in der Schwergewichtsklasse und äh, ja, das, so ging es dann los.
0: Und wahrscheinlich dann als Teenager mit dem Ziel einfach Muskeln aufbauen, oder?
1: Klar, also... Also ich hatte zwei ähm, Ziele. Zum einen wollte ich natürlich aussehen und kämpfen wie Jean-Claude Van Damme. Das ist klar, das wollte jeder damals. Ähm, und zum anderen äh, hatte ich mir gar nicht so lange davor die Wirbelsäule gebrochen. Ähm, den, Also um genau zu zweien, den, den zweiten BWK. Ähm, natürlich nur angebrochen. Also wenn er komplett durch gewesen wäre, wäre ich ja auf zwei Rädern unterwegs und mein Arzt damals, der war schon sehr progressiv, ehrlich gesagt. Also ich glaube, jeder andere Arzt hätte damals gesagt, bitte nur noch schonen und nie wieder Sport machen. Es äh, war auch ein Sportunfall. Ähm, und der hat gesagt, weißt du was, du musst Krafttraining machen, dann wird die Wirbelsäule wieder stabil. Ja Und knappe fünf Jahre später habe ich, glaube ich, mit 230 Kilo Kreuzheben gemacht. Also der Mann hatte recht.
0: Sehr gut. Und seitdem auch keine Probleme im Rücken?
1: Ähm, über die Jahre immer mal wieder. Und äh, witzigerweise, die, diese Anekdote erzähle ich ganz gerne auch äh, Ärzten oder, oder den Kollegen aus der Physiotherapie. Ähm, wenn ich dann mal so einen richtigen Stich bekommen habe in die Wirbelsäule, also wirklich Schmerzen, wie man sie keinem wünscht, dann konnte ich mir immer am besten helfen mit zwei Dingen. Erstens musste ich mich wirklich sehr zusammenreißen, nicht in so eine Schmerzangst, in so eine Panik zu verfallen, wie man sie vielleicht kennt und zweitens habe ich dann wirklich schwere Dinge gehoben. Also ich bin wirklich ins Fitnessstudio und habe ein bisschen, was weiß ich, Kreuzheben oder Kniebeugen gemacht und wirklich schwer auch, also für meine Verhältnisse zumindest und danach war es weg. Es war weg einfach.
0: Ja, die meisten verfallen ja, also generell, so, wenn sie einen Hexumschuss haben oder sowas, immer in diese Schonhaltung auch und bewegen sich dann kaum noch und dadurch wird es in der Regel ja nur schlimmer. Mhm. Und das ist auch so dass der einzige Vorteil, wo ich dann am Schmerzmittel sehe, also ich hatte selber auch äh, hin und wieder mal so Probleme, dass bei mir alles dicht gemacht hat und Schmerzen und so weiter und dann war ich sogar mal im Krankenhaus in der Notaufnahme, deswegen einmal, weil das so übel war mhm. und es war wirklich einfach nur eine extreme Verspannung, es war nichts kaputt oder so weiter mhm. und da hat mir der Arzt Schmerzmittel verschrieben, Ibuprofen 600 und ich habe das da, wie alt war ich da, vielleicht 25 bis dahin noch nie im meinem Leben Schmerzmittel genommen. Da habe ich mir eine von denen eingeworfen und zehn Minuten später hatte ich auf einmal viel weniger Schmerzen, konnte mich wieder bewegen und von da aus wurde es dann direkt halt besser. Also Das ist so der einzige Vorteil, den ich auch an den Schmerzmitteln dann sehe. Aber ja, klar, ja. Bewegung mhm. hilft. Absolut. Und wie kam dann oder wie kam es dann zum, zum Studium? Weil ich weiß noch von mir, ich hab dann auch mit dem Training angefangen und so weiter, und musste halt nicht so ganz, was ich nach der Schule machen soll. Und dann, klar, Sport ist interessant und so. Mhm. Komm, mach mal Sport. Das ist glaube ich so der Gedanke von vielen.
1: <lacht> äh, ja, also ich wollte eigentlich gar nicht, ich wollte A, gar nicht wirklich studieren und B wollte ich damals irgendwie in die Werbebranche. Keine Ahnung warum. Das fand ich irgendwie in den 90er Jahren cool. Ähm, dann war es aber so, dass ich wirklich meine gesamte Freizeit, also meine gesamte Jugend quasi im Fitnessclub verbracht habe und das war halt auch so ein, so ein kleiner Club. Das war jetzt, weiß ich nicht, vielleicht mit 50, 60 Leuten und die Hälfte davon hatten irgendwie einen 50er Oberarm, also so richtige Monster. Wir hatten, ich glaube, mehr meisterschafts als nicht meisterschafts in dieser kleinen Buckybude. bude und da wächst man dann irgendwie so rein und dann ist man sechsmal die Woche da und ist auch drei Stunden da und ernährt sich nur von Eiweiß und Hühnchenreis, was weiß ich, so das Übliche. Und ähm, irgendwann hat dann der Besitzer von dem Studio gesagt, weißt du was, ich will ein größeres Studio aufmachen. Hast du nicht Lust, als Trainer da zu arbeiten? Ich zahle dir da auch die B-Lizenz für. Ja, und dann habe ich da mit 17, glaube ich, angefangen, diese B-Lizenz zu machen ähm, und ja auch abgeschlossen bestanden. Und dann, als der das Studio aufgemacht hat, das war auch so Mitte der 90er Jahre, habe ich dann da als Trainer gearbeitet dann Abitur gemacht und dann lag es eigentlich nahe, da auch noch einen draufzusetzen und das dann richtig zu machen. Und dann habe ich den Eignungstest an der Sporthochschule mitgemacht, ähm, habe den auch bestanden ja, und dann war's, dann habe ich da losgelegt.
0: Wo hast du dann damals die B-Lizenz gemacht?
1: Da gab es damals echt nicht viele Möglichkeiten für. Es gab einen großen Verbund von Fitnessstudios, die alle unter einer Unternehmensberatung liefen. Und zu denen gehörte auch das Studio, wo ich damals gearbeitet habe. Und dann habe ich bei denen meine Ausbildung gemacht. Das war damals die Inline-Akademie, die gibt es schon nicht mehr. Also Inline gibt es so nicht mehr. Die sind jetzt äh, koaliert mit Greinwalder und Partnern, sind zu Achiso geworden. Ich hatte aber großes Glück damals, wirklich großes Glück, dass ich an sehr gute Ausbilder geraten bin, muss ich sagen. Das sage ich auch gern, wer das war. Der eine ist in Rente, der andere geht bald in Rente. Die haben auch sehr gute Bücher geschrieben. Das ist Professor Dr. Dr. Wolfgang Buskis gewesen von der Uni Bayreuth und Wendt-Uwe-Behrens, ebenfalls von der Uni Bayreuth. Und die waren so die ersten, würde ich sagen, in den 80ern und auch 90er Jahren, die wirklich ein bisschen Fitnessforschung gemacht haben. Die haben mich wirklich inspiriert, muss ich sagen. Und wer weiß, wo ich heute wäre, wenn ich nicht so von so guten Leuten gelernt hätte, die mir gezeigt haben, hey, nur weil du dicke Arme hast und pumpen kannst, weißt du noch gar nicht alles. Es gibt da auch ein bisschen Wissenschaft und äh, ja, das war gut, dass ich die damals hatte.
0: Es ist interessant zu hören, weil so ähnlich ging es mir auch, nur circa 15 Jahre später, ich glaube ich habe 2010, ich bin mir gar nicht ganz sicher, auch mal eine B-Lizenz gemacht mhm. und äh, hatte da auch das Glück einen ganz guten Dozenten zu haben, der war auch Sportwissenschaftler aus Belgien, ähm, der ist hier immer noch Dozent sogar und äh, der hat das auch echt gut gemacht und die Inhalte war auch gut vermittelt und so. Und äh, viele Sachen, die der damals gesagt hat, sind mir auch geblieben so. Aber ich glaube ja, Mitte der 90er war das ganze Feld ja nochmal ganz woanders. Also vor allem, was auch Informationsbeschaffung und so weiter angeht. Ich glaube, wahrscheinlich als Teenager gab es dann die Flex und die Sportrevue und äh, viel mehr gab es da wahrscheinlich auch nicht, oder? Um sich zu informieren. Genau.
1: Ja, ist so. Also die Flex gab es damals, glaube ich, noch gar nicht. Also zumindest nicht, als ich angefangen habe. Die Sportrevue war so die Bibel, natürlich dann die, das Buch von Ani und noch zwei, drei andere. Große Bodybuilder und ansonsten gab es eben nichts. Es gab ja auch kein Internet, wo man eben googeln konnte oder ähm, sich ein Buch bestellen oder so. Also, das war alles nicht, es war für den Normal und nicht zugänglich. Ja, genau. Kraftsportrevue, gut, die war vor meiner Zeit, muss ich dazu die ist sagen.
0: Von, von 63 habe ich gerade in die Kamera gehalten, Ja, nicht eine alte Ausgabe.
1: <lacht> nee, ganz so alt bin ich dann doch nicht, aber. Das ist ja. Ich war unglaublich enttäuscht. Ich, ich habe dann Ende der 90er an der Sporthochschule angefangen zu studieren. Und ich meine, das ist die deutsche Sporthochschule Köln. Auch sicherlich selbst in Europa ein Flagship. Und ich dachte, geil, da lerne ich jetzt alles. Und da kam ich da hin und kein Schwein hat sich für Krafttraining interessiert. Null. Niemand. Es gab es quasi nicht, diesen Schwerpunkt. Ja, und da war ich sehr enttäuscht. Dann habe ich zum Glück zwei, drei Dozenten kennengelernt, die die das zwar nicht Fitness genannt haben, aber die im Krafttraining sehr gut unterwegs waren. Das waren vor allem so die Leichtathletik-Dozenten, die sich halt per se immer schon mit Krafttraining beschäftigt haben. Und ja, die haben mich dann so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen. Aber dann habe ich mich relativ schnell selbstständig gemacht, indem ich da die erste AG angeboten habe. Die erste Fitness-Krafttrainings-AG an der Sportoschule. Und das hat dann letztendlich dazu geführt, das haben die dann gesehen, dass ich dann auch relativ schnell, also eigentlich sofort nach meinem Studium einen Lehrauftrag bekommen habe und da die Kraftkurse übernommen habe.
0: Okay. Das heißt dann dein Diplom gemacht und dann direkt Lehrauftrag?
1: Genau, genau, ja. Und dann wollte ich das natürlich weiterentwickeln, das Thema Fitness. Und es war aber politisch einfach nicht gewünscht. Also bis heute ist das leider immer noch kein wirkliches Thema an der Sportschule. Und dann äh, habe ich das aber trotzdem gemacht, indem ich zum äh, Institut für Weiterbildung gegangen bin. Und die haben gesagt, ach, hört sich ganz gut an, lass uns doch mal so eine Lizenz entwickeln. Oder nee, Lizenz haben sie es nicht genannt, sondern ein Zertifikat. Und da habe ich dann die Fitnesstrainer-Fortbildung ähm, dort entwickelt, so wie ich mir das vorstelle. So wie ich das auch damals von meinen Mentoren so ein bisschen übernommen habe und weiterentwickelt habe. Und ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, aber seitdem leite ich nach wie vor die deutsche die, die, die Fitnesstrainer-Ausbildung an der Deutschen Sporthochschule in Köln.
0: Hm. Denkst du, dass, ähm, dass es nicht so gern gesehen war? Liegt einfach an diesem F Image, was Fitness vor allem damals noch hatte. Das war ja immer so, Fitness war halt Bodybuilding irgendwo und Bodybuilding war halt immer gleich so Massemonster, Steroide und so weiter. Absolut. Und halt wirklich so Gesundheit.
1: Ja, absolut, natürlich. Also ehrlich gesagt... Ähm ich glaube, meine Mutter ist über 80 jetzt. Sie weiß bis heute nicht, was ich genau beruflich mache. Sie denkt wahrscheinlich echt, ich bin Turnlehrer oder so. Ähm, ja, also mit diesen Vorurteilen kämpfen wir heute teilweise noch, also zumindest in einigen Bevölkerungsschichten. Und äh, ganz sicherlich in den akademischen Kreisen immer noch, ja, ganz klar. Ich hatte jetzt die große Ehre, im Februar das Editorial zu schreiben für die deutsche Zeitschrift der Sportmedizin. Und da habe ich, habe ich, genau das auch angeprangert und habe das Ganze die Allgegenwart des Unseriösen genannt und Fitness meets Science und habe da einfach mal geschrieben, wie aus meiner Sicht die Entwicklung so war. Ich kann dir gerne gleich mal den Link schicken, aber man findet es auch auf der Seite der Deutschen Zeitschrift für Sportmedizin. In der Februarausgabe war das. Und da habe ich natürlich auch reingeschrieben, dass, dass dieser, dieser leichte, dieser leicht verruchte Ruf der Fitnessbranche ja klar, das sind also Arnold Schwarzenegger und Co., äh, Jane Fonda und Co., so dicke Arme und Hupfdohlen, habe ich das ganz provokant genannt. Ähm, dieses Image hängt uns leider immer noch so ein bisschen an. Ja,
0: mhm. ja Obwohl, wenn man es jetzt mal wirklich betrachtet, so die Fitnessstudios, den, ich kenne es ja auch noch von früher, so da kommst du im Fitnessstudio rein und da waren halt echt so ein paar richtige Brecher, so vor allem in diesen kleineren Familienbetrieben, die gibt es ja mittlerweile auch immer seltener. Mm. Und mm. jetzt geht man ein Fitnessstudio und die meisten Leute sehen ja eigentlich sehr normal aus und die gehen da einfach hin, um sich ein bisschen zu bewegen. Klar mm. sind noch ambitioniertere Leute dabei, die dann auch wirklich Muskelaufbau wollen und so weiter. Aber so der, der Durchschnitt im Fitnessstudio ist halt ganz, ganz weit entfernt von diesen Extremen.
1: Absolut, ja. Also ich meine, das ist ja auch gut so, weil wir wissen ja auch, wie solche Extremen Muskelmassen zustande kommen. Das ist ja kein Geheimnis. Und ja, von daher also auch nicht ganz risikolos. Und von daher freue ich mich schon, dass dann viele auch einfach das so ein bisschen gesundheitlich machen. Aber ursprünglich ganz klar, und ich glaube, es ist nach wie vor für die meisten eine Intention, ins Fitnessstudio zu gehen, wollen sie ihren Body bilden. Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja. Ja, vom Prinzip her machen wir eigentlich irgendwo alle Bodybuilding. Nur halt wirklich Bodybuilding als Wettkampfsport oder sowas machen ja dann die wenigsten am Schluss. Aber mhm. jeder hat irgendwo das... Also ich sage immer, das Grundding von dem meisten, fast jedem, der ins Fitnessstudio geht, ist einfach nackt besser aussehen. <lacht> auch wenn sie einen Vorwand haben, ich will gesünder sein und keine Ahnung was, besser aussehen wollen sie trotzdem auch alle. Und äh, das sind auch meistens die, die dann auch ein bisschen länger bleiben. Die Leute, die wirklich vom Arzt geschickt werden, naja, du musst was machen. Die melden sich zwar an, aber haben halt eine Anmeldung, eine Mitgliedschaft und sind dann nach zwei Wochen nicht mehr da. Mhm. Ähm, und das ist auch so ein, so ein Ding, was mir aufgefallen ist. Äh, meine Eltern waren früher nämlich auch immer im Fitnessstudio und ähm, ich wollte auch so früh, wie es geht immer, dahin. Aber man durfte halt damals, glaube ich, bei uns erst mit 16 ins Fitnessstudio und ich wollte immer schon viel früher hingehen, aber ich durfte dann auch nicht. Und äh, mittlerweile ist es... Eigentlich sogar eher komisch, wenn man keine Mitgliedschaft hat im Fitnessstudio, würde ich sagen. Und früher war es eher andersrum. Was, du gehst ins Fitnessstudio? Ja, ich fahre raus mit dem Fahrrad oder sonst irgendwas. Oder mhm. machst du Bodybuilding oder so? Ja, also das hat sich schon extrem gewandelt. Es ist
1: gesellschaftsfähig geworden.
0: Und das finde ich toll. Das finde ich super. Und das
1: wird auch noch weitergehen. Also wenn man mal über den großen Teich guckt. Die USA waren ja immer, immer ein Stück vor uns und da ist es ja noch viel mehr integriert in die Gesellschaft. Das wird hier auch immer weiter so kommen. Das freut mich ungemein, wirklich. Weil mhm. das ist ja das Gebiet, wo ich seit 20 Jahren Herzblut reinstecke, also in, in Forschung und Lehre jetzt vor allem. Und damals wurde ich genauso, ich wurde genauso belächelt an der Sporthochschule. Wenn ich gesagt habe, dass ich irgendwie gerade eine Krafttrainingsstudie mache und da muskelphysiologische und bioptische Untersuchungen mache. Und mittlerweile ist es so en vogue, dass auf Kongressen, egal wo ich bin auf der Welt, ganze Sessions zu diesem Thema abgehalten werden. Und Leute wie Brad Schönfeld da als Superstar abgefeiert werden. Aus meiner Sicht durchaus <lacht> nicht zu Recht, aber das ist ein anderes Thema. Also ich freue mich unglaublich, wie sich das entwickelt hat.
0: Bei äh, Brad Schönfeld ist wahrscheinlich eins seiner Probleme, dass er fast auf jedem Paper irgendwo damit draufsteht, aber halt ja, nicht das als hat top einen, auch, oder?
1: das hat so einen Hauch komisches, ja klar, dass man den wahrscheinlich einfach anschreiben kann sagen, hey Brad, äh, hast du nicht Bock bei uns mit aufs Paper zu kommen? Und das wird dann irgendwann merkwürdig, weißt du, weil in der Wissenschaft ist so seit, ich sag mal, 10, 15 Jahren nur noch dieser Run, um Publikationen äh, zu spüren, der natürlich auch davon abhängt, dass auch die Gelder an, an Universitäten demnach verteilt werden. und Aber auch, wie bekannt man dann ist und, und was man für einen Impact Factor, einen Hirsch-Index und Hassel nicht gesehen hat. und Ich glaube, da geht leider viel Qualität verloren, weil man halt a dazu neigt, jeden Mist, den man irgendwo mal als Studie macht, zu veröffentlichen. Und B natürlich dann auch wie bei dem Beispiel Schönfeld, bei, bei jedem, der mich gerade anfragt, sagt, komm klar, bin ich dabei, ich lese einmal quer und äh, Hauptsache eine Publikation mehr, finde ich nicht gut. Bin ich kein Unterstützer dieser Kultur.
0: Hm. Ja, was ich daran wenigstens positiv sehe, ist so, dieses, die Informationen kommen einfach ein bisschen mehr raus in die breite Masse. Das Absolut. Ist vielleicht vielleicht teilweise auch wieder ein bisschen kritisch, weil das merke ich jetzt gerade so bei Instagram und so weiter, ähm, man sagt irgendwie was und dann kommt auf einmal jemand mit, ja hier die Studie, so, aber halt man muss halt irgendwie ein bisschen Methodik und Statistik und so weiter auch verstehen und die Sachen auch wirklich bewerten können und halt nicht einfach nur lesen, der hat jetzt geschrieben in zwei Sätzen, was in der Studie da gemacht wurde und jetzt denken, es ist so, das ist so ein bisschen so das Problem. Ich habe das Gefühl, das Pendel geht ein bisschen zu weit gerade wieder in diese Evidenzrichtung.
1: Ähm. Um. Ja, kann sein. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit der Medizin. Ähm, wenn du, was weiß ich, Probleme im Knie hast oder der Schulter oder meinetwegen Kopfschmerzen oder irgendwas und fängst an, das zu googeln, dann bist du ganz schnell dabei, dass du dein Knie amputiert kriegen musst oder einen Hirntumor hast. So, Warum? Weil ich einfach als nichtfachmann als nichtmediziner gar nicht das Ganze einordnen kann, gar nicht bewerten kann, wer schreibt da was und... Äh, im Zweifel vielleicht auch gar nicht ähm, so eine Studie richtig interpretiere, genau wie du sagst. Und ähnlich ist es natürlich auch in der Wissenschaft. Also wenn ich dann einfach versuche, irgendwelche äh, Studien mir da rauszusuchen, dann weiß ich ja gar nicht, in welchem Kontext wurden die gemacht. Wie sind die, sind die methodisch gut aufgebaut, sind die statistisch korrekt ausgewertet? Ähm, also es ist aus meiner Sicht eigentlich schwer, eine Studie richtig gut auseinanderzunehmen. Und das sage ich, der seit 20 Jahren nichts anderes macht. Das ist ja mein Beruf. Hm. Also ich sehe das immer, ich mache mit meinen Gewichthebern an der Sporthochschule, äh, mache ich das immer so, dass die im zweiten Semester, also die sind dann meistens schon im fünften, sechsten, aber in unserem zweiten Fachsemester, olympisches Gewichtheben, ähm, müssen muss jeder ein Paper seiner Wahl zum Thema Kraft ausarbeiten, komplett ausarbeiten und als PowerPoint vorstellen. Das heißt, wir haben dann... 20 geile Präsentationen, also meistens hoffentlich geil, aber ähm, Präsentationen und 20 Paper, die wir uns in einem äh, Semester angucken. Und immer wenn die fertig sind mit ihrer Vorstellung, zerpflücken wir das komplett. Und das ist dann spannend, wenn wirklich 20 intelligente junge Leute, die schon eine sportwissenschaftliche Vorerfahrung haben, ähm, anfangen da mal hin zu hinterfragen. So, warum hat er denn da nur bis 39 die Altersgruppe genannt? Oder warum haben die denn damit mit acht Leuten das gemacht und wieso wurde bei dem Review wurden da Studien inkludiert die einmal mit Anfängern aber auch mit Fortgeschrittenen gemacht worden sind in einen Topf geworfen and so on ja und das ist dann spannend das macht mir Spaß zu sehen wie die, wie die sich da entwickeln in der Richtung
0: mhm. ja das ist auf jeden Fall ziemlich cool also das hat bei mir im Studium hat sowas auf jeden Fall gefehlt das sind Sachen die ich mir dann selber noch aneignen musste und äh da muss ich sagen, da war es auch gut, dass ich bei meiner Bachelorarbeit eine wirkliche Studie durchgeführt habe und auch eine mhm. gute Unterstützung hatte, weil ich da dann erstmal gemerkt habe, so meine Wunschvorstellung war das eine, was realistisch <lacht> umsetzbar war, war das andere, und was ich nicht kontrollieren konnte, war dann nochmal was, was dazu kam. Ja. Das sind ja auch so viele Sachen, da kommt wieder eine neue Studie raus und dann sind auf einmal alle am Meckern, so ja, warum haben sie nicht so oder so oder so gemacht? Und mhm. ich mir denke, <lacht> ja, es ist halt natürlich immer ein Geldproblem, Zeitproblem, Probandenproblem und die geilsten Studien kriegst du wahrscheinlich halt auch nie durchgeführt. So ist einfach nicht machbar. Ja,
1: das ist ein Riesenproblem der Sportwissenschaft, dass wir also a nicht irgendwie. Wir sind ja keine Pharmakologen oder so, wo richtig Geld fließt ähm, und noch dazu. Und das ist mein Problem. Ich habe ja sehr viele Studien vor allem auch so Richtung Hypertrophie gemacht. Ähm, das interessiert mal gar keinen Schwein. Also wenn es um Leistungssport geht, höher, schneller, weiter. Da kriegst du schon mal irgendwie vom BISP oder vom, vielleicht auch vom DFG oder von wem auch immer äh, Gelder, weil die sagen, okay, für Weltmeisterschaften oder Olympia interessiert jetzt schon, welche Methode des Krafttrainings dich höher springen lässt oder schneller laufen lässt. Aber wenn du den sagst, wer da einen dickeren Oberarm von kriegt, dann zeigen die dir einen Vogel. Also von daher ist ganz, 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 ganz schwierig, ähm, da eine Lobby zu finden, und ich bin unglaublich froh, dass ich diese Lobby jetzt gefunden habe durch meine durch meine Hochschule, die IST-Hochschule in Düsseldorf, ähm, weil ich da selber die Forschungsgelder verwalte und sage, nee, das ist interessant. Wir haben weit über 10 Millionen Trainierende in Deutschland. Die wollen halt wissen, was effektiv ist und was nicht. Und deswegen machen wir diese Studien, auch ohne danach sagen zu können, wir können Krebs heilen damit.
0: Hm, na ja. Ja, das ist eigentlich schade, weil wenn man ja weiß, was körperliche Aktivität und Körperkomposition und so weiter auf die Gesundheit für Auswirkungen hat. Also positive Auswirkungen, sollte das ja eigentlich irgendwo mehr gefördert werden. Aber ich glaube, wieder der Anfangspunkt, denken Sie mal gleich an Bodybuilding und das interessiert kein Schwein.
1: Genau, also alleine zum Beispiel der Gedanke der Sarkopenie. Das ist ja weltweit ein Riesenproblem, gerade in zivilisationsstarken Ländern oder in der westlichen Zivilisation, sagen wir mal so. Die Leute werden älter aufgrund der guten hygienischen und medizinischen Behandlung, aber retardieren immer mehr, bauen Muskelmasse ab, bis sie nicht mehr selbstständig sich versorgen können. Und dann liegen sie irgendwie auf der Tasche. So, was könnte man machen? Ganz einfach, man kann Sarkopenie, also eben diesen Muskelmasseverlust im Alter, Wodurch stoffen, stoppen stoffen, Entschuldigung, stoppen.
0: Da, ja, damit ganz, wahrscheinlich auch.
1: Damit wahrscheinlich auch. Also vielleicht wäre im Alter sogar die Kombination ganz, ganz sinnvoll. Aber durch Krafttraining natürlich. Also ähm, mittlerweile weiß man das ja auch. Mittlerweile gibt es da eine ordentliche Evidenzbasierung, wie man so schön sagt. Aber ähm, könnte viel mehr sein, ganz ehrlich. So, gerade was die therapeutischen Studien angeht, wünsche ich mir viel mehr so in Richtung Dose Relationship. Ähm, dass man einfach mal rausfindet, okay, wie viel, mit welcher Intensität und wie oft muss denn wer machen? So, muss denn die die Recommendations, die da die ACSM rausgibt, ist das denn auch für, das, für Oma Mustermann oder fällt die danach tot um? So, also da gibt es noch viel zu tun in den nächsten Jahren, glaube ich. Mhm. Ja. Aber wir gehen wir gehen das an. Also, wir haben jetzt den Plan, meine Mitarbeiter und ich, dass wir uns ähm, eine Dexa holen wollen. Also im Prinzip ein röntgenbasiertes Gerät, wo man die Körperzusammensetzung sehr, sehr genau messen kann. Und unter anderem dann natürlich nicht nur sowas wie Lean Mess, sondern auch ähm, Knochendichte. Und das wird dann mega spannend, weil wir dann auch mit älteren Patienten wirklich so solche Untersuchungen machen können. Wir haben uns gerade an der IST Hochschule einen eigenen Kraftraum eingerichtet, nur vom allerfeinsten. Also wir haben sowohl einen Freihandelraum mit wirklich richtig coolen Sachen, mit Heberbühne, mit, mit, ähm, mit ausstattung Live-Fitness. Ähm, ähm, und jetzt haben wir einen eigenen Kraftraum eingerichtet mit Geräten. Und da können wir dann wahrscheinlich auch unsere eigenen kontrollierten und, und supervisionierten Studien durchführen. Und vorher und nachher jagen wir dann die alten Leute bei uns durch die Dexa. Also es wird, es wird richtig gut, glaube ich. Und wer weiß, was wir in den nächsten Jahren dann noch für Ergebnisse produzieren werden.
0: Hm. Also dann nicht nur so Sachen, wie wir jetzt aktuell wissen, okay, Leute, die körperlich aktiv sind, haben im hohen Alter auch im Schnitt eine höhere Knochenmasse oder auch Knochendichte, sondern wirklich auch, jetzt haben wir schon 70-, 80-Jährige vielleicht und machen wir mit denen ein paar Wochen Krafttraining, richtig geplant und gucken mal, was dann passiert noch.
1: Absolut und vor allem, welche Methode macht da Sinn? Also ich habe gerade in der aktuellen Ausgabe des Sportärztebundes habe ich einen Artikel geschrieben, äh, modernes Krafttraining habe ich es genannt. Wobei es, ähm, was heißt denn modern? Also wir reden da seit Jahren drüber, aber wahrscheinlich ist das in der Medizin noch nicht angekommen. Es geht zum einen um Blood Flow Restriction Training und zum anderen um Cluster Training. Und beides sind für mich äh, Varianten. Natürlich, wenn man das mal googelt, denkt man erst, oh Gott, martialische Trainingsmethoden. Aber eigentlich sind es für mich absolut sinnvolle therapeutische Trainingsmethoden. Aus dem einfachen Grunde beim Blood Flow Restriction Training weiß man mittlerweile, dass auch mit sehr leichten Widerständen und das ist ja für den orthopädischen Patienten in der Rekonvaleszenz extrem wichtig, eine super super Muskulatur aufgebaut wird. Und ähm, beim Cluster Training sehe ich den riesengroßen Vorteil, dass durch diese kurzen kleinen intermittierenden Pausen natürlich der belastungsinduzierte Blutdruck ganz oft wieder und ganz tief wieder abfällt. Das heißt, also hier für Herz-Kreislauf-Patienten aus meiner Sicht total sinnvoll. Und also ich hoffe, dass das viele Ärzte lesen und ähm, dass das vielleicht irgendwann mal in die therapeutischen Recommendations aufgenommen wird.
0: Hm. Da erinnere ich mich an äh, meinen Arzt hier um die Ecke, bei dem ich äh, vor einer Zeit mal war. Weil habe ich dann gefragt, was ich arbeite. Und dann habe ich gesagt, ich bin Sportwissenschaftler und äh, bin als Trainer auch aktiv. Dann, oh, oh, oh hat er gleich so angefangen. Ähm, der wäre hm. ja da sehr informiert. Ähm, und Sport, so viel Krafttraining und alles drum und dran, das wäre ja alles nicht so gut und so. Das wäre ja alles gefährlich. Ähm, er <lacht> ja. schien echt sehr informiert zu sein. Ähm, ja, doch. Ja. Die aber... Aber nur wovon. Ja, genau. Irgendwie war es dann aber doch so, die, die Rückschlüsse, die er getroffen hat, die waren ein bisschen komisch. Aber ich, ich war auf jeden Fall, ich fand es auf jeden Fall interessant überhaupt, dass er mit dem Thema Sport sich so auseinandersetzt. Immerhin schon mal.
1: Ja, 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 so gut. Also man muss dazu sagen, Thema Ärzte, ich kenne unheimlich viele Ärzte, die sehr sportlich sind und das sind Top-Ärzte. Weil nur wer selber Sport macht, kann verstehen, was ein Sportler braucht und, und Probleme hat etc. Und ähm, ich bin auch sehr positiv überrascht von der deutschen Sportmedizin, die da sehr progressiv auch der Fitnessindustrie, also uns allen, entgegenkommt und die Hand reicht und, und sagt, wir müssen eigentlich was zusammen machen. Also da bin ich super, super positiv überrascht. hier. Ich habe eben gerade schon erwähnt, die Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin oder die DGSP, die Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention. Also mit denen machen wir viel zusammen in letzter Zeit. Und das, das freut mich total, dass die da so offen sind. Ähm, aber natürlich gibt es noch viele andere Ärzte, die mit Sport nichts am Hut haben und ähm, da haben wir wahrscheinlich einen schweren Stand.
0: Da habe ich noch eine gute Anekdote. Äh, bei mir früher der Hausarzt im Dorf, der war immer ganz hin und weg, äh, dass mein Vater so sportlich wäre und er so viel Fahrrad fährt und sowas und hätte sich jetzt auch ein neues Rad gekauft. Und er ist Sportmediziner und hatte geschätzt 40, 50 Kilo Übergewicht und macht selber halt keinen Sport. Das war so... So, der Klassiker. Das ist wieder Zahnarzt bei den schlechten Zähnen. Aber ja, gut,
1: es gibt auch ja. Lungenfachärzte, die Kette rauchen. also genau. Das hat immer alles was mit der Compliance zu tun. Ich meine, ich habe auch ehrlich gesagt ein paar Kilo zu viel im Moment, aber. Ähm,
0: ich auch. Ich glaube,
1: <lacht> ja, man hat es noch so ein bisschen im Griff. Also so richtig, du wirst mich nie mit 150 Kilo sehen. So viel steht fest.
0: Ja. ja. Dann ähm, können wir von hier ich, mal zum Bereich. Trainerausbildung und überhaupt der Beruf Fitnesstrainer, also wirklich auch mhm. einen speziellen Fitnesstrainer oder vielleicht auch Athletiktrainer können wir auch mit dazu nehmen, mhm. mal rübergehen, weil ihr habt ja bei der IST jetzt auch seit äh, einer Zeit jetzt auch die Athletiktrainer-Ausbildung, die ja der Simon Gavanda, glaube ich, inhaltlich hauptsächlich gemacht hat. Mhm. Mhm. Ähm, und da gibt es ja in diesem Bereichen sehr, sehr viel Kritik. So, diese B-Lizenzen werden ja alle Mist und da lernt man ja nichts und ähm, mhm. die bringen gar nichts, die Leute müssen was Gescheites lernen. Das Problem ist dann wieder im Sportstudium, Sportwissenschaftsstudium, je nachdem, lernst du vielleicht auch nichts. Äh, ich habe es schon so oft gemerkt bei meinen Mitstudenten damals, man kann ein Bachelorstudium abschließen und hat am Schluss eigentlich nichts gelernt. Es ist nicht so schwer, das zu bestehen äh, und von Training, von angewandtem Training, vor allem im Fitnessstudio, keine Ahnung zu haben. Ja Und da möchte ich erstmal vorneweg sagen, es gibt auf jeden Fall schon gute Ausbildungen in Deutschland und gute Lizenzen in Deutschland. Es kommt immer ein bisschen auf den Dozenten drauf an. Ich habe selber auch schon mal für eine andere Akademie, habe ich da auch schon mal ähm, Ausbildungen gemacht und ähm, immer mit einem anderen dann äh, zusammen. Und äh, das war manchmal sehr gut und manchmal aber auch wirklich sehr, sehr schlecht wo ich dann nach dem Wochenende, wo der andere übernommen hatte, erstmal wieder alles gerade bügeln musste, was der dann da verzapft hatte, obwohl er die gleichen Folien benutzt wie ich. Und egal, wie gut eine Ausbildung ist, es können immer schwarze Schafe rauskommen. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Nur weil es viele schlechte Trainer gibt, die eine B-Lizenz haben, heißt nicht, dass alle B-Lizenzen schlecht sind. Nee, das vergessen, na, na. glaube ich, auch ganz viele.
1: Um Gottes Willen.
0: Ja. Und diese ähm, Lifeline, hast du, glaube ich, gesagt, war es früher, gell? Inline. Inline, genau, Inline. Kenne ich nämlich auch noch aus dem Studio früher und äh, ich habe meine B-Lizenz damals bei der BSA gemacht, weil es gab damals so die zwei großen Namen, waren eben BSA und IST und ich habe mich nur für die BSA entschieden, weil damals musste man bei der IST, glaube ich, alle zwei Jahre irgendwie nochmal was machen, dass die gültig bleibt, wenn ich mich nicht täusche. Und ich wollte einfach dann sowas nicht machen müssen und wollte einfach nur die B-Lizenz schnell haben und habe es deswegen dann bei der BSA gemacht.
1: Mhm. Ja.
0: Wie schätzen du die Entwicklung generell in dem Bereich ein, was so Lizenzen und Ausbildung und so weiter angeht? Weil man sieht ja mittlerweile immer mehr Akademien und so weiter, wo man es machen kann. Auch online kann man es mittlerweile nur machen. Ähm, entwickelt sich es generell positiv? Oder würdest du sagen, weil es so viele immer werden, ist die Qualität eigentlich sogar eher wieder schlechter geworden?
1: Hm. Ja, wo fange ich da an? Also mh, natürlich interessiert mich dieses Thema sehr weil eigentlich widme ich ja dem, diesem Thema mein Leben, ehrlich gesagt. Ich, ich bilde seit 15, über 15 Jahren sowohl Sportstudenten als auch Fitnesstrainer aus und bemühe mich, das immer in einer möglichst besten Qualität zu erreichen. Und zwar nicht nur wissenschaftlich, sondern auch praktisch. Weil für mich ist nicht nur die Wissenschaft entscheidend wichtig, sondern auch die Praxiserfahrung. Und nur die Kombination aus beiden finde ich gut. Ähm und ich kenne wirklich sehr, sehr viele sehr gute Trainer. Auf jeden Fall. Und sehr, sehr viele auch gute Ausbilder. Aber natürlich gibt es auch wie immer schlechte. Was mich so großartig stört an dieser Gesamtsituation, ist, dass es null Regelungen gibt in diesem Bereich. Null. Und das in einem Land wie Deutschland, wo eigentlich alles geregelt ist und wo du für, wenn du einen Pups lassen willst, irgendwie eine Genehmigung oder eine Lizenz einholen musst beim Ordnungsamt, darf jeder hin und Kunz sich Fitnesstrainer nennen. Und, was ich noch schlimmer finde, jeder darf sogar theoretisch solche B-Lizenzen an den Mann bringen, weil auch das nicht geschützt ist. Und da hört es dann bei mir auf, da denke ich mir so, nee, wo soll denn das enden? Äh, mittlerweile gibt es, weiß ich nicht, also ich habe neulich mal einen ganz kurzen Abriss gemacht, wie viele Akademien mittlerweile in Deutschland sowas für eine W-Lizenz anbieten. Und ich habe irgendwo zwischen 70 und 80 aufgehört zu zählen. Und das kann es ja nicht sein. Das ist für mich eine Situation, wo wir dringend was dran ändern müssen, weil ganz viele natürlich da primär den Kommerz im Sinn haben und nicht die qualitativ hochwertige Ausbildung der Trainer. Ja, also wie du eben gesagt hast, man kann ja heutzutage schon übers Internet so eine, so eine Fortbildung machen. Und also das finde ich hochgradig unseriös, ehrlich gesagt. Und da müssen wir was ändern und ich versuche das auch zu ändern.
0: Hm. Was denkst du, sind deine nötigen Schritte?
1: Politik, also ich gehe da über die Politik und ich habe auch keine Lust über die Landespolitik zu gehen, deswegen bin ich direkt an die Bundesregierung rangetreten hatte auch schon zweimal die Gelegenheit dort im Bundestag vorzusprechen in einer Delegiertengruppe unter verschiedenen Mitgliedern des Deutschen Bundestags. Habe da auch ein bisschen Support von einer relativ hochrangigen äh, Politikerin und die das auch unmöglich findet die Situation. Und ähm, ich hatte letztes Jahr ein Meeting, wo ich ein paar ja wie sagt man Großkopf hatte der Branche mitgenommen habe, damit die auch sehen da, dass ich das nicht nur alleine mir ausdenke. Ähm, und die waren eigentlich alle einhellig der Meinung, ja, da müssen wir doch was machen. Das kann ja nicht sein, dass wir ähm, unsere eigenen Mütter oder Großmütter nicht ins Fitnessstudio schicken, weil wir Angst haben, dass irgendwer, der nichts gelernt hat, und im Zweifel wird die da im Sarg rausgetragen. So, das darf ja nicht sein. So, es geht ja im Fitnessstudio nicht nur um dicke Arme sondern eben auch um die Gesunderhaltung und Gesundung der Menschen. Und da muss es dann irgendwelche Richtlinien geben. Das müssen ja gar keine schlimmen Richtlinien sein. Ich will ja gar nicht, dass jeder jetzt Sport studieren muss oder Physiotherapie. Nee, will ich gar nicht. Ich kenne super, super Trainer, die haben zum Beispiel gar keine Lizenz. Aber ich möchte, dass es irgendwo ähm, irgendeine Institution geht, gibt, die sich die Qualität anschaut und daraufhin akkreditiert. Und wenn das eine Institution schafft, da akkreditiert zu werden, dann soll die ihre Ausbildung machen. Und je, dann weiß ich zumindest, dass jeder, der da eine Lizenz gemacht hat, zumindest einen gewissen Standard hat. Ob der dann auf der Trainingsfläche gut ist oder nicht, steht nochmal auf dem anderen Blatt, weil wir wissen alle, du kannst die besten Ausbildung haben, wenn du unmotiviert hinter der Theke deinen Eiweißshake trinkst, bringst du dem Kunden auch nichts. Ähm, aber das wünsche ich mir und hm. da kämpfe ich für.
0: Ja, ich kann da mal äh, noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, also äh, vor ein paar Jahren hat der Guru um die Ecke bei mir, die meisten, die den Podcast schon länger hören, wissen dann auch, wer gemeint ist, extra eine B-Lizenz schnell entworfen für die Fitnesstrainer in einer Fitnessstudio-Kette hier, auch bei mir um die Ecke, dass die halt dann eine B-Lizenz offiziell so auch haben und ähm, das ist halt so okay. Wir machen schnelle Lizenz. Ich mache die mit mhm. euch und dann habt ihr jetzt eine Lizenz. Und im Endeffekt ist einfach nur ein Wischen, ein Blatt Papier, wo es halt draufsteht und die Inhalte, ja. die hat der einfach sich selber im Endeffekt ausgedacht, was da rein sollte. Ähm, <lacht> ich hab, ich habe sogar, ähm, weil ich da trainieren war und in den Spinningraum reinschauen konnte, weil der verglast war, auf die Folien gucken können teilweise. Und da waren teilweise die falschen Muskeln gestanden ähm, oder auch falsch geschrieben, solche Geschichten. Das sind, das sind zum Beispiel einfache Sachen, die halt nicht passieren dürften. Mhm. Ähm, und ich wurde vor kurzem gefragt von einer Akademie, wo man solche Geschichten noch online machen kann, ob ich ähm, mit denen die Lizenz entwerfen und machen könnte. Und ich dachte mir, warum eigentlich nicht? Ähm, ich, ich weiß so, dass es bei der IST jetzt zum Beispiel einen Athleten-Trainer gibt, der auf jeden Fall gut ist, weil Simon den gemacht hat und ich ihm da auch vertraue. Aber ich dachte mir auch, wenn ich das da bei denen jetzt nicht mache, dann macht es irgendjemand anderes. Und dann weiß man auch nicht, wie gut es dann sein wird. Ja Und äh, dann war natürlich halt das Gespräch, wie wird das noch finanziert und so weiter? Wie sieht es aus? Und äh, ich habe dann ganz schnell gemerkt, dass sie da halt am falschen Ende sparen wollen und es einfach nicht realisierbar ist. Also für mich mit dem, was sie halt bieten wollten. Ja. Ich
1: meine, man muss sagen, das sind ja alles Geschäftsleute. Und man kann ihnen ja gar nicht vorwerfen, dass sie da geschäftstüchtig sind und und versuchen, Geld zu verdienen und so. Das, das werfe ich niemandem vor. Aber ich glaube, dass dass viele, die sowas machen, sich ihrer Verantwortung eigentlich nicht bewusst sind. Weil ja, am, am Ende des Tages arbeitet doch der Trainer mit Menschen und kann da viel falsch machen. Und ich glaube, deswegen muss es da so eine Art... Oberaufsicht geben, die zumindest so einen groben Unfug ähm, unterbindet oder eben die Auflagen so hochschraubt, dass die einfach wirklich was leisten müssen. Es kann ja sein, dass sie dazu imstande sind. Dann sollen sie es auch leisten und dann ist alles gut. Aber die Tatsache, dass sich da jeder einfach hinsetzen kann, so, ach, boah, was machen wir jetzt mal? Ich halte mich ja sowieso, das ist ja auch ein Problem in der Fitnessbranche, dass sich jeder dafür den Experten per se hält. Also ich bin da eher genau andersrum eingestellt. Also ich kann wirklich sagen, und ich will jetzt keinen Philosophen raushängen lassen, aber ich mache das wirklich schon sehr lange und je mehr ich über den Körper und über den Muskeln und über alles lerne, desto mehr wird mir klar, dass wir eigentlich überhaupt keine Ahnung haben. Und äh, äh, ja, schwierig. Also da muss man, ja, es bleibt zu hoffen und abzuwarten, wie es sich entwickelt, aber also nochmal, ich, ich werde auf jeden Fall versuchen, dafür zu kämpfen, dass es da Qualitätskriterien gibt.
0: Hm. Ja. ja, das ist gut. Auch, dass man dann hoffentlich irgendwann mal wirklich auch äh, eine entsprechende Ausbildung oder irgendwas gemacht haben muss, um auch in dem Bereich arbeiten zu dürfen. Was natürlich dann für viele Studis ein Problem sein wird, die halt andauernd äh, Mitarbeiter wechseln, weil sie halt auch wieder schlecht bezahlt das ist ja das nächste Ding in der Branche.
1: Ja gut, das stimmt. Wir werden auch sehen, wie sich das jetzt durch diesen Corona-Mist äh, entwickelt. Also der Branche geht es ja gerade nicht gerade sehr gut. Ähm, aber unterm Strich muss man auch sagen, ich will das ja nicht nur machen, um, um da Qualität reinzubringen, sondern auch so ein bisschen, um den Kunden zu schützen. Weil wenn du jetzt, sagen wir mal, keine Ahnung hast und sagst, ich will so eine B-Lizenz machen, bist wirklich motiviert und ich nehme dafür, was weiß ich, 800.000, also 800 oder 1000 Euro in die Hand die mir vielleicht auch wehtun, weil ich nicht so viel Geld habe oder verdiene. Und dann kommst du an so einen mehr oder minder unseriösen Anbieter, machst diese Lizenz und dann hinterher sagt dir jedes Fitnessstudio, wo du hingehst, weißt du, da habe ich noch nie von gehört, damit kannst du aber mal schön gleich wieder den Ausgang suchen. Das ist doch das ist doch nepper, schlepper, Bauernfänger schon fast. Und davon möchte ich die Leute ehrlich gesagt auch bewahren, dass sie da für nichts und wieder nichts Geld ausgeben.
0: Mm, ja. Ich weiß noch, ein Kumpel damals hat dann auch irgendwie gemeint, der macht uns eine B-Lizenz und äh, hat sich aber schon angemeldet dafür. Und es war dann irgend so ein Ding, was hauptsächlich online war und 300 Euro gekostet hat. Mhm. Ja. Ja. Also die Spanne mittlerweile auch von vom Preis, was man zahlen kann, ist natürlich auch sehr groß. Und da werden viele auch wieder dann sparen wollen, äh, obwohl es natürlich dann wahrscheinlich auch ein bisschen die Qualität widerspiegelt. Wahrscheinlich wenigstens ja. nur ein bisschen.
1: Ja, mag sein, ja.
0: Mhm.
1: Aber du warst gerade schon bei den Fitnessstudios und, und Corona und äh, hast du nicht gesehen. Ich wollte ja. dich nicht hinterbrechen.
0: Sorry. Ja, das bleibt, bleibt auf jeden Fall spannend, was sich da entwickeln wird. Ich habe äh, die ganze Home-Gym-Branche halt extrem jetzt verfolgt, weil ich selber auch äh, schon seit von Anfang an in meinem eigenen Gym trainiere. Und equipment -Hersteller, die haben die Taschen jetzt voll, die haben kein Equipment beim Lager, kommen nicht mehr hinterher mit der Auslieferung. Das heißt, ganz, ganz viele, die einigermaßen ambitioniert ein trainieren, haben sich jetzt selber was eingerichtet und da bin ich auch mal gespannt, ob die Leute dann weiterhin später zu Hause trainieren oder halt doch wieder ins Fitnessstudio zurückgehen wollen, weil halt natürlich da so eine soziale Komponente, auch eine Motivationskomponente auch mit dabei ist, weil viele, für viele ist es ja schwer, zu Hause zu trainieren, weil es ist ja halt zu Hause. Ja. Klar.
1: Aber das können wir dir vielleicht bald beantworten, weil ich gerade eine Bachelorarbeit äh, in Auftrag gegeben habe, wo wir die Veränderung des sportlichen Verhaltens, des fitnesssportlichen Verhaltens ähm, herausfiltern wollen. Und vielleicht, ähm, wenn wenn da viele bei dieser Befragung mitmachen, kommt ein gutes, anständiges Ergebnis raus. Und da bin ich mal gespannt, was, äh, wie sich das Verhalten ändert durch so eine Krise.
0: Ist die äh, Befragung schon draußen?
1: Nee, wir sitzen gerade noch an der Erstellung des Fragebogens. Mhm. ist tatsächlich gar nicht so einfach. Also ich bin sonst auch nicht so der Fragebogenmensch, weil ich mehr so randomisiert kontrollierte Studien mache, also Interventionsstudien. Und das, da muss man schon vieles bedenken, wenn man da hinterher eine saubere Statistik und eine gute Aussage haben will. Deswegen lassen wir uns gerade noch ein bisschen Zeit. Also ich okay. mache gerade mehrere Fragebogenuntersuchungen. Also die eine jetzt in die Richtung, die andere ähm, wollen wir so ein bisschen in die Richtung Verletzung und Überlastungsschäden im, im Fitnessstudio machen um auch mal belastbares Material zu haben. Was geht überhaupt ab in den Clubs? Und ja, es wird aber spannend. Also es ist mhm. mal ein neues Feld für mich.
0: Falls die Befragung schon fertig ist, wenn der Podcast dann rauskommt, können wir die dann auch direkt mit reinpacken in die Infos. Sonst äh, kann man die dann wäre auch später, cool, später mhm. auch teilen. Dann kommen da nochmal ein paar tausend hoffentlich Antworten mit dazu, die natürlich dann auch äh, helfen. Einfach mehr Daten. zu ja, sehr, gerne. sehr gerne. Ähm, was ich jetzt noch ganz interessant fände, wäre da du ja eh schon lange dabei bist und auch aktiv dabei warst selber oder auch noch bist. Ich habe heute noch trainiert. Heute noch trainiert, <lacht> ich gerade auch noch vor der Aufnahme kurz. Ähm, was sind so die größten Dinge, die du beobachtet hast, die sich so in den Fitnessstudios verändert haben, was Training angeht? Also gerade, wie hat sich das Training, in welchen Bereichen, wo es sich am meisten verändert hm. von deiner Anfangszeit zu jetzt?
1: Da also fällt mir viel ein. Viel Positives, bisschen was Negatives. Also was ich super finde, ist zum Beispiel, dass generell das Training, wie wir eben schon mal gesagt haben, wirklich ähm, ähm, anerkannter ist in der Gesellschaft. Ja, es ist wirklich salonfähig geworden. Ähm, dann sehe ich auch unglaublich viele junge Frauen mittlerweile intensives Krafttraining machen. Das gab es früher einfach nicht. Also das war nicht existent damals zu meiner Zeit, respektive die, die es dann gemacht haben, die sind auch auf die Bühne gegangen. Aber ähm, ich habe so viele junge Studentinnen und dann frage ich natürlich immer gerade im ersten Erstsemester, was macht ihr so für einen Sport? Und dann kommt so oft die Antwort, ja, ich mache Krafttraining, da freue ich mich richtig drüber. Also, das ist eine tolle Entwicklung, wirklich. Tja, ähm, was hat sich noch verändert? Ähm, mehr Leute machen mehr Warm-up, das ist eine positive Entwicklung. Ähm, früher gab es das auch nicht, da ist man rein ins Studio und direkt Gewichte auf die Bank und gibt ihm. Mittlerweile ist das ja für viele schon so eine richtige, so ein, die zelebrieren das richtig. Also da wird erstmal die Tasche ausgepackt mit den 47 Warm-up Tools und sich ein bisschen über die Rolle und mit dem am Band und ein bisschen hier und also da denke ich mir, ob die sich vielleicht nicht zu viel Mühe geben sogar oder zu viel Zeit da investieren. Aber das hat sich auch stark verändert aus meiner Sicht. Hm. Ja, auch auch die lang und oder die Freihandel generell sind ähm, sind stärker frequentiert als früher. Ja, also da sehe ich dann auch zumindest bei den ambitionierten ähm, durchaus, dass die kaum noch an die Krafttrainingsgeräte gehen. Was ich dann übrigens, das muss ich dazu sagen, auch wieder schade finde, weil viele vergessen so ein bisschen ähm, bei diesem ganzen Hype, ja, Hanteltraining ist besser, weil kognitiv anspruchsvoller, weil, 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 weil. Vergessen sie ja das, wo es manchmal auch drum geht. Nämlich, dass man den Muskel wirklich mal ganz gezielt so richtig isoliert abschießen will. Also zumindest im Sinne, wenn ich jetzt Hypertrophie anstrebe oder so. Und äh, wenn ich das jetzt mit einem Overhead-Squad zum Beispiel anvisiere, an, äh, dieses Ziel, dann ist das lebensgefährlich. Wenn ich das aber an Beinstrecker oder am Beinbeuger mache, kann ich mich mal so richtig lang machen, bis nichts mehr geht. Weil die Koordination wird nicht gebraucht quasi. Also das finde ich auch, dass man das nicht ganz vergessen sollte, dass ein Training an stationären Geräten eben nicht nur für Anfänger ist, sondern auch immer mal wieder eine Variante für einen Fortgeschrittenen sein kann. Das muss jetzt nicht so isoliert wie Beinstrecker, Beinbeuger sein, aber zum Beispiel mal an der Beinpresse sich so richtig lang machen oder ähm, an der Brustpresse finde ich durchaus ähm, charmant
0: zwischen. Mhm. Ja, ich glaube, in vielen von den Bereichen, da schwingt das Pendel einfach immer von diesem einen Extrem ins andere Extrem, manchmal ja. ein bisschen schneller, manchmal ein bisschen langsamer. Dieses Warm-Up-Ding ist natürlich sehr auffällig teilweise, da sind die Leute manchmal sogar eine halbe Stunde irgendwie am rummachen, <lacht> ein bisschen <lacht> mal anfangen mit Trainieren und das Training geht dann ganz kurz nur, weil dann irgendwas noch wehtut oder die Zeit nicht mehr da ist. <lacht> naja. und Aber andersrum ist natürlich auch blöd, <lacht> gar kein Warm-Up und Vollgas rein, geht auch nicht genau. gut. Ja. Aber ja, das mit den Mädels ist natürlich auch sehr auffällig. Ähm, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen diesem Big-Booty-Trend äh, zuzuschreiben, dass halt alle Kniebeugen vor allem machen. Und äh, mhm. sehr auffällig auch, viele Fitnessstudios, die gerade die großen Ketten, haben ja mittlerweile sehr viele so Kniebeugen-Racks und so weiter. Und mhm. die sind immer belegt. Die sind immer belegt. Ja, ja. Das ist schon krass, ja. Äh,
1: finde ich gut. Also finde ich wirklich gut, diese Entwicklung. Insofern natürlich korrekt dran trainiert wird, das muss man natürlich dazu sagen. Ja. Ähm, gerade bei den jüngeren Leuten. Also ich habe ähm, jetzt auf dem Fitnesswissenschaftskongress im Februar, den wir organisiert haben, hatte ich einen Ehrengast aus den USA eingeladen, so den den Godfather of, um, of Youth Strength Training, Avery Feigenbaum. Der ein oder andere wird diesen Namen schon mal gehört haben. Äh, super Typ. Also wir hatten auch eine geile Zeit zusammen. Wir haben zusammen trainiert. Wir waren abends noch in Düsseldorf ein Bier trinken zusammen. Also es war richtig geil. Und ähm, er sagte mal, um, you, you got to, do the, deserve the right to uh, to train hard. Und uh, um, das finde ich super, diese Einstellung so, dass es nicht auf das Alter ankommt, sondern dass es darauf ankommt, dass die Technik so sauber lernst, dass es dir dann verdienst, auch schwerer trainieren zu dürfen. Also das fand ich super. Und uh, jeder, der mir sagt, er darf unter 16 nicht Krafttraining machen, den lache ich nur laut aus. Und, uh, ich weiß nicht, ob du unser Video gesehen hast. Ähm, Avery war so cool, mit mir ein Video zu dem Thema zu drehen, Fitnessprofessor-Video. Und das ist richtig cool geworden. Wir haben es bilingual gemacht, auf Deutsch und auf Englisch. Und ich habe auch noch einen ähm, anderen sensationellen Wissenschaftler mit reingebracht, äh, den Professor Dr. Dr. Michael Behringer, der jetzt in Frankfurt die Sportmedizin leitet an der Goethe-Universität und der auch ein Pumper vom alten Schlag ist, muss ich dazu sagen. Ähm, super Video geworden. Also richtig geil. Und damit hoffen wir jetzt endlich mal diesen Zombie-Mythos, dass Kinder und Jugendliche kein Krafttraining machen sollten, erledigen zu können.
0: Hm. Ja, das ist so ein Thema, das bleibt einfach irgendwie äh, festhängen bei den Leuten. Mhm. Denken aber nicht dran, gerade in den USA ist es noch schlimmer mit dem ganzen Football und Wrestling und so weiter, dass da viel, viel größere Kräfte wirken, Verletzungsgefahren generell auch größer sind als beim Langsamen, also kontrollierten Krafttraining vor allem. Ach,
1: klar. Also, wenn ich, wenn ich meinen kleinen Sohn hier sehe, wenn der von, von so einer Box runterspringt, die so groß ist wie er, was der da für Bodenreaktionskräfte hat, wenn man das mal misst, ja, das ist ja das, keine Ahnung, fünf, sechs, siebenfache seines eigenen Körpergewichts. Das kann ich ja an der Beinpresse oder mit einer Langhandel kann ich das gar nicht simulieren. Das geht gar nicht. Also, Bullshit.
0: Naja. Ja, und dann kommen ja noch die, die sagen, dass es ja eh nichts bringt äh, vor der Pubertät und so weiter. Und da erinnere ich mich noch an ähm, mein Studium. Gerade im ersten und zweiten Semester hatte ich nämlich ähm, Sportwissenschaft, äh, Trainingswissenschaft beim Professor Do Dr. Gollhofer. Und äh, der hat auch äh, viel dann, im Kinderbereich auch geforscht. Und das war nämlich direkt seine Einführungsvorlesung war, dass er mit seinen eigenen Kindern geforscht hat. Die mussten immer herhalten für seine Experimente. Und er äh, hat halt auch ganz klar gesagt, dass man einfach auch schon bei ganz jungen Kindern auch schon natürlich Trainseffekte beobachten kann, auch wenn sie vielleicht nicht ganz so groß sind wie während oder nach der Pubertät, aber auch da bringt Training was. Und ich meine, Na klar. wenn ich äh, hier am OSP, äh, zum OSP laufe und ich laufe da am Kunstfundforum vorbei und mir kommen da irgendwie diese fünfjährigen, sechsjährigen Turnerjungs äh, entgegen, die schon ein Kreuz haben, so richtiges schönes V und äh, sichtbare Bauchmuskeln und Schultermuskeln, Arme, alles drum und dran, das kommt nicht einfach irgendwo her, das kommt halt vom Training, was sie machen.
1: Es ist ja so, dass immer noch so ein bisschen in den Köpfen der Leute ist, dass Muskeln mit Testosteron zusammenhängen. So, Und das kann man zwar nicht komplett verneinen, aber es gibt keinen eins zu eins Zusammenhang. Und ähm, es gibt jetzt ein schönes ähm, Paper von Sander Verbrugge, der hat 2000, lass mich nicht lügen, 18, glaube ich schon, das rausgebracht. Der ist Mitarbeiter vom Henning Wackerhage an der TU München bei den Sportbiologen. Übrigens auch ein sehr guter Mann, Professor Wackerhage. Ähm, hat das Buch oder das weltweite Knaller Exercise Physiology geschrieben. Wirklich guter Mann. Ähm, und der hat sich mal die Mühe gemacht, zu gucken, wie viele ähm, verschiedene Hormone, ähm, Gene, Myokine denn generell so am Thema Hypertrophie beteiligt sind. Hat das jetzt erstmal an, an der Ratte gemacht, weil man da schon viel mehr weiß als am Menschen. Und der kam auf die Zahl, lass mich nicht lügen, 47. Mhm. So. Und wenn mir dann einer kommt und sagt, ja, aber in der Pubertät, vor der Pubertät haben die noch kein Testosteron, dann frage ich mal ganz entspannt, um was mit den anderen 46 Genen und Hormonen sind die da auch noch nicht da? Und also, das ist veraltet, ne? dieses Testosteron-Denken.
0: Mhm. Ja. Das ist veraltet. Oder was mit den Frauen, die genau, absolut. durch die Pubertät ja. ist auch nicht ein riesen Testosteron-Zuwachs oder so.
1: Nein, 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 genau. Man weiß ja zum Beispiel auch seit ein paar Jahren, dass auch äh, verschiedene Östrogene durchaus anabole Effekte haben. Also hat er, ja, glaube ich, vor allem das Beta-2-Estradiol ein bisschen im Verdacht, anabol wirken zu können und vor allem äh, so in der Muskelregeneration sehr sehr gut zu arbeiten. Da gibt es echt schöne Ergebnisse schon. Hm. Also es ist viel, viel größer ist der Horizont, als nur diese Testo-Denken.
0: Ja. Gibt es denn noch so eine Sache, wo du sagst, das ist so die größte Überraschung für dich gewesen oder so das Interessanteste, was du in den letzten Jahren so gelernt hast? Was ich gelernt mhm. habe? Also einfach oder Studienergebnisse, solche Geschichten? andauernd.
1: Also andauernd habe ich, ich weiß jetzt nicht, ob wöchentlich oder monatlich, aber habe ich wieder so ein Aha-Erlebnis, wo es sich bei mir noch wieder neu ordnen muss, meine kleine Galaxie, wo ich denke so, oh fuck, ey, wenn ich das schon vor zehn Jahren gehabt hätte, hätte ich die Studie aber komplett anders aufgebaut und so. Also das ist, ich glaube, dass, dass das Halbwertswissen von, von sportwissenschaftlichen äh, Dingen heutzutage sehr kurz geworden ist. Ähm, deswegen plädiere ich auch da, dass man also es muss ja nicht jeder Paper lesen, weil, wie wir eben schon mal gesagt haben, die jeder vielleicht auch gar nicht so versteht oder interpretiert. Aber deswegen finde ich eigentlich die Entwicklung ganz gut, dass es welche gibt, die es können, die es dann weitergeben und so verständlich für andere rüberbringen. Das finde ich gut, weil es passiert so viel in der Forschung, weil eben auch weltweit eben dieser Publikationstrend und alles auf Englisch ist. Man kann ja auf so viel zurückgreifen. Das ist toll. Das sollten wir nutzen und... Ich kann jetzt noch so nicht sagen, so das war jetzt so der Effekt. Also was mich ähm, ähm, stark äh, beeindruckt hat, war, dass man so ein bisschen rausgefunden hat, woran das mit dem Jojo-Effekt liegt. Ähm, was mich auch ähm, stark äh, getroffen hat, ist, wie, wie viel Muskulatur sich jeden Tag äh, neu bildet, also umsetzt, umgesetzt wird. Ähm, ach, aber... Also je nachdem, mit wem du redest, kriegst du immer so viel neuen Input. Also wir werden jetzt ja einen neuen Masterstudiengang aufsetzen an die erste hochschule Der wird ein hybrider Master sein, und zwar Trainingswissenschaft, so vor allem athletisch ausgerichtet. Und ähm, Sporternährung, weil wir finden, dass das eine super geile Mischung ist. Und so eine Mischung gibt es noch nicht in Deutschland. Also wir haben einen gefunden in Tampa, Florida, die das so machen und sonst erstmal ganz lange nichts. Und da bin ich jetzt gerade dran, mit wirklich absolut führenden Professoren die mir an Bord zu holen als für einen Lehrauftrag. Weil ich sage, der hat da die Expertise, dann soll der das Modul leiten. Und deswegen habe ich gerade sehr viel Austausch mit vielen, vielen Profs. Und das ist so geil, weil die dir Dinge aus ihrem Fachbereich erzählen, da wärst du nie drauf gekommen. Hm. Das ist super. Ja.
0: ja, da merkt man dann teilweise auch erstmal, wie tief das nochmal geht, wenn man da so nur einen oh. groben Überblick hat und wirklich dann die ja. Fachleute dann darüber reden. Das ist schon echt beeindruckend. Ja, absolut. Aber wir können es jetzt auch mal umdrehen, die Frage. Was ist so das Schlimmste, wo du dir an den Kopf fasst und sagst, oh mein Gott, was habe ich damals nur gemacht? Also vielleicht was auch dein eigenes Training betrifft.
1: Äh, was mein meinen eigenen Training? Ich glaube, ich habe zu viel gemacht. Also ich habe echt viele Jahre, das ist bestimmt zehn Jahre gewesen sein, habe ich so den Klassiker damals gemacht. Sechs Tage die Woche trainiert, zweimal jeden Muskel ähm, gesplittet und wirklich bestimmt zwei, drei Stunden im Fitnessstudio verbracht. Im Nachhinein, also was so die, die Erfahrung und auch die Studienlage sagen, hättest du wahrscheinlich einen ganz ähnlichen Effekt erreicht mit vielleicht der Hälfte Aufwand ähm, Und wenn ich bedenke, was das für Lebenszeit bedeutet, die hätte ich vielleicht dann, keine Ahnung, mit Klavier spielen, Spanisch lernen oder im Freibad Posen auf dem 10 meter brett verbringen können. Obwohl, das hat man ja nach dem Training gemacht. Ähm, nee, also das würde ich heutzutage anders machen, ja, auf mm. jeden Fall.
0: Ja, wobei man damals ja auch gerne die Zeit im Fitnessstudio verbracht hat. Man hat es ja auch gemacht, weil es Spaß macht. Ja,
1: ja, ja, das schon, das schon. Und man entwickelt ja auch so einen kleinen Mikrokosmos, ne, genau. also... Man ist dann da in seiner Community und alle ernähren sich gleich, alle kleiden sich gleich. So das kennen wir ja auch vom Crossfit der letzten Jahre, diese Entwicklung. Ne? Dass alle dann irgendwie in Row-Klamotten rumlaufen und alle Clean Eating und alle, ähm, also das ist ja schon eine soziologische Entwicklung, die ist jetzt nicht neu, sagen wir mal. Hm.
0: Ja, und da geht es dann oftmals auch gar nicht mehr so um, was ist das Optimale, so vom Ertrag her auch, Aufwand und Ertrag, sondern was kann ich maximal viel machen, ohne dann wirklich mich kaputt zu machen? So, Hauptsache, ich kann viel mhm. Zeit darin verbringen.
1: Ja, ja, kann sein.
0: Okay, dann würde ich mal sagen, wir kommen langsam zum Ende, dass du noch deine Serie schauen kannst. Und zum mhm. Ende bekommt mein Gast immer noch mal das Wort. Du hast das offene Ohr der ganzen Zuhörer. Du kannst sagen, was du willst. Du kannst noch mal irgendwie plädieren oder du kannst auch äh, sagen, was du im Nachhinein anders gemacht hast mit deinem Training damals oder deine heißesten Training- oder Abnehmtipps <lacht> damit wir dem auch noch gerecht werden. <lacht> Komplett, wie du willst. Puh, das
1: ist jetzt natürlich schwierig. Ich glaube, ich habe auch sehr viel jetzt irgendwie so ein bisschen auch politische Dinge angesprochen und mhm. so. Ich wollte eigentlich viel mehr fachliche Sachen sagen und Tipps geben. Ähm, aber es kamen ja jetzt auch, glaube ich, keine großen Fragen rein, oder? So vom Auditorium, oder?
0: Die habe ich jetzt gar nicht gestellt. Also so Sachen wie sind BCAA sinnvoll und sowas, da gehe ich nicht mehr drauf ein, weil das sind Sachen, die habe ich alle schon mal irgendwo beantwortet. Und das ja, sind auch Sachen, ja. die kann man einfach ganz schnell googeln. Da brauchen wir nicht hier sitzen und drüber reden. Ja. Ähm, und da würde ich aber einen
1: Tipp zugeben -hmm. wollen. Ähm, Gerade wenn es um Namensergänzungsmittel geht, halte ich mich immer schön zurück, ehrlich gesagt, weil ich bin immer so unterwegs, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Und ich bin kein Ernährungswissenschaftler, ich bin Sportwissenschaftler. Natürlich beschäftige ich mich mit diesem Thema, aber ich sehe mich da nicht als Experten. Aber es gibt ein tolles Portal, was leider noch nicht so bekannt ist, wie man sich das erhofft. Also du kennst es bestimmt, aber viele Hörer vielleicht nicht. Das heißt examen.com, also examine.com. Und da haben sich ein paar Wissenschaftler mal gedacht, da machen wir doch mal was wissenschaftlich Korrektes zur Bewertung, und, und ähm, haben dann so eine Art Evidenzlevel level ähm, aufgebaut und geschaut, okay, was ist denn mit BCAAs, was ist denn mit Glutamin, was ist mit Kreatin, ähm, bringt das was? Und wenn ja, wie, wie groß ist denn da die, der Beweisgrad? Und das finde ich echt gut, was die gemacht haben. Ja. Also das nur vielleicht als kleinen Hörertipp.
0: Genau, ja. Habe ich auch schon öfter erwähnt. Ist halt nur auf Englisch. Ähm, die haben auch die äh, Supplement Guides kann man dabei den auch holen, das ist in der PDF, wo dann eine Übersicht zu den ganzen bekannten Dingern drin ist, aber sonst natürlich einfach eingeben, welches Supplement man, für was man sich interessiert und dann gibt es da mal die aktuellsten Infos von denen zusammengetragen, ist auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ähm, weil du gemeint hast, dass du auch gerne mehr fachlich gesprochen hättest und Tipps gegeben hättest, ich bin bei den Sachen halt da immer so, ist halt mein Ding immer, es kommt drauf an, so diese Pauschalen. Tipps und Aussagen sind meistens recht schwer, weil man halt immer gucken muss, was ist die Situation, wer ist der Sportler, was ist das Ziel und, 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 Trainingsstand, alles drum und dran. Von daher halte ich es auch mal gerne so allgemein.
1: Ja, also pumpen, sage ich dann einfach nur. Ja,
0: genau. Geht pumpen.
1: <lacht> und das ist ja also wirklich, die Erfahrung gibt uns da recht. Vor 20 Jahren zum Beispiel hat kein Schwein dran gedacht, dass zum Beispiel mit einfachem Pumpen auch extrem viele gesundheitliche Benefits einhergehen. Ich habe 2007, glaube ich, oder 2008 schon die erste Studie gemacht, wo ich das mal versucht habe nachzuweisen, da haben wir mit Patienten gearbeitet, die das metabolische Syndrom haben. Also äh, diesen, diese, diese furchtbare Geschichte, vielleicht kennen es einige im im Englischen hat es eigentlich einen cooleren Namen. Das wird auch gerne als Deadly Quartett bezeichnet. Also das finde ich viel treffender, weil man eigentlich schon mit einem Bein im Grab steht, weil es nämlich eine Mischung ist aus Zuckerstoffwechselstörung, Fettstoffwechselstörung, Bluthochdruck, Adipositas, also so richtig ähm, fies. Und wir haben mit denen nur zweimal Krafttraining gemacht in der Woche. Nichts anderes, keine Ernährungsintervention, kein, noch nicht mal ein Warm-up auf dem Kardiogerät, weil wir wollten halt nur Krafttraining machen. Das war auch gar nicht besonders hart. Die haben nur 15 bis 20 Wiederholungen nicht mal bis zur maximalen Ausbelastung gemacht. Und trotzdem haben wir nach acht Wochen gesehen, dass das HDL signifikant gestiegen ist. Das habe ich damals im Journal of Strength and Conditioning Research ähm, veröffentlicht. Ich glaube, ich war entweder der Erste oder einer der Ersten, die dann nachweisen konnten, dass einfach nur stupides Pumpen eine supergeile kardioprotektive Eigenschaft hat. Hm. Und äh, mittlerweile gibt es da viel. Dieses Jahr ist ein schönes Review aufgetaucht, wo man sich mal angeguckt hat, ähm, wie weit nimmt das Ausmaß da oder wie weit ähm, reicht das. Und mittlerweile ist die Beweislast, das war eine gute Meta-Analyse sogar, die habe ich auch auf dem Fitnessprofessor-Video neulich gepostet. Ähm, dass wirklich der gesamte kardiometabolische Bereich profitiert nur vom Krafttraining. Super.
0: Mhm. Ja ich glaube, viel unterschätzen, wie ähm, gerade das Herz-Kreislauf-System auch durch Krafttraining belastet wird, vor allem wenn du untrainiert bist.
1: Auch natürlich. Und dann kommt es ja auch darauf an, wie mache ich Krafttraining. Ne? Also wir machen jetzt nicht alle Krafttraining wie Matthias Steiner und, und äh, Almir Velagic, dass wir irgendwie fünf Minuten zwischen jedem Satz da rumsitzen, sondern es gibt ja auch die, die wirklich Gas geben, Gas geben, Gas geben und ich glaube, wenn du dann mal screens wie die Herzfrequenz sich so verhält, dann bist du auf Dauer gar nicht so weit unter dem Ausdauertreten. Mhm. Also da sehe ich viele, viele Dinge, die so verschwimmen. Für mich ist, ist die Welt nicht schwarz und weiß, sondern da gibt es ganz viele Grauzonen.
0: Ja, genau. Sehr cool. Dann danke ich dir erstmal für deine Zeit.
1: Ja, sehr gerne. Sehr gerne.
0: Und ähm, an alle Zuhörer, wo kann man dich denn sehen, finden im Internet?
1: Auch, äh, ja, also wie gesagt, diese, diese Fitnessprofessor-Geschichte, da findet man mich meistens drunter. Äh, wenn er Lust drauf hat, guckt er einfach mal rein. Ich mache auch keine Werbung oder so. Ich, ich verdiene mein Geld an der Uni. <lacht>
0: genau, also auf YouTube und Instagram, der Fitnessprofessor, kommt natürlich auch alles in die Show Notes. Könnt ihr euch durchklicken. Auf YouTube gibt es viele Videos zu so bestimmten verschiedenen Themen. Das sind
1: Shownotes. darf ich kurz? Das ist. Meine ähm, Unwissenheit preisgeben, ja?
0: Das ist, ähm, ist im Endeffekt die Beschreibung unter dem Video bei dir auf YouTube. Ah. Nur für, für den Podcastern. Ah, ja, okay, alles klar. Die sind zwar in der Podcast-App direkt unten drunter oder sonst ja. äh, bei mir auf der Website im Endeffekt dann. Okay, alles genau, klar. Genau, man den Podcast anhören kann. Ja, genau. ja
1: ich, man lernt ja nie aus. Ich werde jetzt mal öfter Podcasts hören.
0: Ja, Und, Podcast ist das neue Medium schlechthin.
1: Ja, das habe ich schon mitbekommen. Ja, ja, ja das. Äh,
0: ich äh, hatte schon
1: so einige Anfragen jetzt.
0: Gerade englischsprachig gibt es auch in dem Bereich echt vieles Gutes, muss man sagen. Also mhm. auch gerade mhm. von auch äh, Forschern teilweise sogar äh, im, im sportwissenschaftlichen Bereich, aber auch von ähm, Trainern und so weiter, wo dann echt sehr, sehr gute Sachen bei rumkommen. Mhm. Also kann, okay. ich, kann ich dir ein paar empfehlen dann. Ja,
1: sehr gerne, höre ich mal rein. So Ich sitze viel im Auto, da hat man ein bisschen Langeweile.
0: Genau, ja. Sehr gut. Dann sehen wir am Ende für heute. Okay. Bleibt stark. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.